0: Ci prepariamo al cuore di questa storia, per cui vado subito in lettura del capitolo numero 17. Il giovane Angel nel frattempo si era accattivato la stima del vecchio conte e lo aveva convinto a mostrare il nascondiglio della pergamena di Aga, una volta che fosse tornata Giulie. Il signor Amilcare pensò che in quel frangente fosse saggio indicare ad altri il luogo dove aveva riposto accuratamente quella carta. In caso succedesse qualcosa di spiacevole alla sua persona, era necessario che qualcuno prendesse le redini della situazione. La maga non era affatto d'accordo, ma il vecchio signore era ben determinato e non avrebbe ascoltato nessuno. Angel continuava a camminare avanti e indietro per la buia stanza in attesa. I due signori, invece, si guardavano e requieti. Non potevano fare altro che pensare a Giulia e si domandavano perché ci impiegasse tanto tempo, anche se il loro più grande interrogativo rimaneva chi potesse essere rinchiuso nella torre. Intanto il verde servitore del castello giunse trafelato alle prigioni, dove liberò gli altri ragazzi per portarli nella torre più a nord. Intanto il servitore del castello giunse trafelato alle prigioni, dove liberò gli altri ragazzi per portarli nella torre più a nord. Lì avrebbero escogitato un piano contro la malvagia donna e avrebbero aiutato la loro amica in ogni modo possibile. Aurelius, Cassandra ha preso Angel con sé dicendo che lo avrebbe guarito, ma noi non crediamo sia per questo. Dobbiamo trovarlo, parlarono i ragazzi appena videro in arrivo il loro nuovo amico verde. Quella donna deve avere architettato un piano diabolico. Dobbiamo fermarla, ragazzi, incitò Astichiero, che non voleva altro che la vendetta. Il suo desiderio più grande era quello di salvare i suoi amici. Li guardò con una lieve espressione di felicità, fiducioso nelle sue capacità di salvarli dall'incantesimo eterno a cui erano legati. Era pronto a sfidare il male da solo, se fosse stato necessario. Il suo sogno di rivincita era così importante per lui, che aveva quasi dimenticato la missione di Giuri. Sì, unendo tutte le loro forze, potevano vincere. «Aurelius, è possibile rintracciare il nostro amico? Vedremo che si può fare, ma prima seguitemi dal conte. La... «Nessuno vi troverà e potrete organizzarvi senza problemi», disse il piccolo servo. Lo ringraziarono e uno ad uno iniziarono ad uscire dalla prigione per seguirlo. Mentre il gruppetto si avvicinava a salire le scale, Julie raggiunse il conte nella stanza Kila o KB. Fu così felice di poter riabbracciare l'amico Angel che non si accorse del suo strano modo di fare e dello sguardo completamente assente. «Dove ci stai portando?» domandò più tardi al conte. «Proprio dove ho ben nascosto la preziosa pergamena», rispose l'anziano signore, lento come sempre nei suoi movimenti. «Non pensi che sia troppo pericoloso? Potrebbero seguirci!» «Non credo affatto, mia cara, vi sto portando nel luogo più sperduto del castello. Nessuno ci si aggira più da molto tempo. Non ti preoccupare, so quello che faccio», la tranquillizzò il conte. Attraversarono una serie di corridoi bui e freddi. Julie tremava e non poteva pensare chi alla dolce Amelia ancora seduta in quella squalida torre. Non aveva ancora avuto il tempo di svelare il grande segreto di quella stanza. Il conte l'aveva subito trascinata giù per le scale e così non era riuscita a spiegare niente. Fremeva dalla voglia di porre fine alle dicerie su un gigantesco mostro nascosto nella torre e voleva alleggerire la maga Catherine dalle sue curiosità in merito. Ripensando all'incontro con Amelia si soffermò su una sua affermazione che non era affatto chiara, non capiva ancora come quei quattro splendidi cristalli facessero parte di un unico gioiello e cosa intendeva dire la giovane con le parole e quattro vite che sono state spezzate, credeva che una volta superato l'impatto con quella ragazza fosse finito tutto, invece ora la situazione era interamente nelle sue mani e l'agitazione cresceva dentro di lei, l'unica via di uscita era il ricordo. Le ricordo di un passato che ora sentiva così lontano e indefinito. Non riusciva a guardarci dentro, le appariva così confuso e distante, eppure sentiva che tutto quanto le era familiare, sentiva di essere legata a quel palazzo, a quei misteriosi personaggi, ma non trovava il filo che collegasse tutti i punti. Stringeva la mano all'amico mentre il conte li precedeva per non attirare le trappole disseminate. Giulie si accorse di conoscere bene quell'area del castello, vi aveva trovato il proprio ritratto. Il conte lentamente si accinse a spostare un quadro, c'era il volto di Amelia sulla tela e proprio dietro a questo splendido dipinto che ho nascosto la carta che la strega non dovrà mai trovare. Non so chi sia questa dolcissima fanciulla che vi ha ritratta e forse neanche Cassandra lo sa, trovo però che sia bellissima, spiegò il conte. Angela guardava intento a registrare ogni sua mossa e quando il Signore prese tra le mani la pergamena gli brillarono gli occhi avidamente. Non provava alcun sentimento, come se il suo cuore avesse cessato di battere. Non era contento di avere di nuovo Giulia al suo fianco, era solo terribilmente attratto dalla vecchia carta che il conte rigirava ora tra le mani. Angel ti senti bene? gli domandò Giulia insospettita il suo amico era veramente rapito e affascinato non si accorse neppure della domanda della ragazza lascialo stare non capita tutti i giorni di vedere un oggettino simile la formula del più potente degli incantesimi l'apostrofò l'anziano signore quel quadro, disse Giulia è il ritratto dell'essere che tutti temono quella è Amelia la giovane ragazza che era rinchiusa nella torre rivelò con tutta la calma che possedeva compagni tacquero. Amilcare rimase immobile e pensieroso. Non può essere. Perché mai Cassandra avrebbe imprigionato un essere così splendido? Si domandò ad alta voce. Eppure l'ha fatto e solo per un motivo. Freme dal desiderio di stringere tra le sue mani i nostri gioielli. Cercò di raccontare tutti i particolari dell'incontro con Amelia per aiutare il conte a comprendere. Allora la strega Sapeva già che tu saresti venuta al castello e forse è stata una trappola. Ti ha tirato usando Amelia come esca. Ecco perché qui ci sono i vostri ritratti. Cassandra sapeva già tutto, dedusse l'uomo, risoluto. Non ne possiamo essere sicuri, ma è già una buona ipotesi, ribadì Giuli pensierosa. In realtà, parlò quasi senza pensarci. Era incuriosita da un quarto quadro che ancora non aveva notato. Nel centro della grande parete stava il meraviglioso ritratto di Cassandra. Solo dallo sguardo di quegli occhi malvagi si percepiva il male che scorreva nelle sue vene e Giuli non comprendeva come il suo destino potesse essere legato ad un essere così crudele. Diede una rapida occhiata agli altri tre dipinti, soffermandosi sul proprio, come incatenata dal proprio sguardo, aveva un'espressione dispiaciuta su quella tela e doveva essere molto più giovane. Fissava i propri occhi, che come di fronte ad uno specchio riflettevano il suo sguardo. D'improvviso trasalì. Un'immagine le affiorò nella mente. Si rivide bambina, nella sua cameretta, con qualcuno, qualcuno che non riconosceva. Una figura molto confusa e inaspettatamente un rumore, un tonfo, un grido e tante lacrime. Qualcosa che si è rotto. Giulie sussultò terrorizzata da quel ricordo triste e si voltò di scatto togliendo lo sguardo dal quadro. E Angeli e il conte la guardavano sorpresi dal suo brusco gesto. «Stai bene, cara?» le domandò l'uomo con una nota di insolita gentilezza. La ragazza non l'ascoltò, era tutta presa dalla nuova scoperta, ricordava tutto, magicamente. Ancora non riusciva a crederci, il suo passato era lì, chiaro, ora nella sua mente, come se non l'avesse mai dimenticato. Fin da piccola aveva portato al collo un gioiello regalatole per il suo terzo compleanno. Era un piccolo cristallo che ella portava sempre con sé e diventava per lei ogni giorno più importante. Era come un amico con cui passava la maggior parte del suo tempo. Quel ciondolo era il suo più prezioso oggetto, anche perché era un dono di sua madre. Julie passava il suo tempo con esso e con il nonno, il signor Iris, al quale era molto affezionata. Ricordando la figura del nonno, la ragazza sussultò nuovamente. Il mago somigliava terribilmente al suo vecchio compagno di passatempi e il nome coincideva addirittura. Questo pensiero la lasciò perplessa, ma preferì continuare il suo viaggio nel passato per paura di perderlo nuovamente. Aveva cinque anni quando suo nonno, porgendole il gioiello, lo fece cadere senza volere. La preziosa pietra si spaccò in quattro piccoli pezzi. Julie sentì di perdere qualcosa, di così importante e personale che iniziò a vivere come se le mancasse una parte importante di se stessa, come se le fosse rimasto solo ciò che rappresentava quell'unico quarto di cristallo che continuò a portare al collo. Le sembrava di essersi divisa in quattro parti ben distinte. Quando non sapeva come passare le giornate si sedeva sotto la quercia a inventare storie che raccontava il suo gioiello oppure andava in barca sul lago con il nonno, il suo amico Angel. Il gioiello conteneva ogni suo segreto e fu quasi come perdere una persona cara. Cominciò così a sognare, a trasformare i suoi sogni in giochi Viveva avventure fantastiche in mondi straordinari e sapeva che un giorno avrebbe ritrovato davvero ciò che le era stato tolto, quello che le mancava. Credeva nella magia dei suoi desideri. Angel l'ascoltava per ore e anche il nonno. Il nonno soffriva, sapeva di averle fatto del male e viveva con un continuo senso di colpa. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per aggiustare quella pietra, ma tre pezzi erano andati persi e nessuno sapeva dove fossero. I loro rapporti erano cambiati, Giulia era molto fredda e distaccata, era affezionata al vecchio nonno, ma sentiva un vago rancore nei suoi confronti. Egli morì, un anno dopo, senza aver potuto rimediare al danno fatto. Poi Giulia crebbe e non ci pensò più, ma le rimase latente questa sensazione di vuoto e di confusione. All'improvviso quel grido che ha sentito vivo dentro se stessa vibrava nella pietra, Quel sibilo che ti ha portata fin qui, si diceva ora tra sé e sé. Aveva già vissuto quell'avventura e ora il suo sogno era realtà. Voleva ritrovare i tre gioielli e sognava di farlo fin da piccola. Ora li aveva trovati, anche se non era ben chiaro in che dimensione fosse. Adesso, concentrata sui suoi ricordi e con lo sguardo assente, vide un'altra immagine molto limpida. Era sola seduta a gambe incrociate sul pavimento vicino al suo letto con un secchio di acqua calda davanti un lungo cucchiaio e tre ingredienti era la conclusione del suo gioco li vedeva nitidamente e li distingueva bene alzando gli occhi disse lentamente un petalo di rosa un cucchiaio di miele e una lacrima rivide quella scena che tante volte aveva vissuto nei suoi giochi di bambina Piangeva ogni volta che arrivava a quel punto perché sapeva che dopo aver sofferto così tanto e lottato poteva riunire i suoi cristalli. Si svegliò poi da quel ricordo come se fosse tornata da un lunghissimo viaggio. Osservò i suoi amici che accennavano espressioni perplesse. Angel faticava a capire ma il conte aveva afferrato bene. Brava Giulie! Miele, rose e lacrime. Finisce così il capitolo 17 del Sibilo della Pietra.